0: ya barakatu wa alaikumussalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may fala fala an anna muhammadan 'abduhu wa ba'da. Ya Fa para anda berada pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pertemuan kemarin pertemuan pekan lalu kita telah uh, menjelaskan tentang uh, Kisah Nabi Ibrahim bersama puteranya Nabi Ismail, alaihi wasallam, yang mereka berdua uh, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk membangun rumah Allah, baitullah, yaitu Kaabatullah yang terletak di kota Mekah. Ketahuilah para pendengar, uh, radyo yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala membangun Kaabah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. dalam rangka agar uh, manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wa iz li al-baiti bi syai'ah. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat bait Allah, dan kami berkata, "Janganlah kamu mempersekutukan atau berbuat kesyirikan kepadaku dengan satu apapun." Ya. Jadi hikmah dari dibangunnya Ka'bah adalah agar untuk ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Allah tusyrik bi agar kalian tidak berbuat kesyirikan sama sekali padaku. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun um, Ka'bah, maka setelah selesai membangun Ka'bah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan atau mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji, untuk datang menziarahi Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, wa'adhin fin-nasi bil-hajj tuka rijalan wa'alaqulidzamirin ya'tina min kulli fanjin amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kumandangkanlah ya. Beritahukanlah kepada manusia untuk datang berhaji. Niscaya mereka akan datang." Ke Baitullah dalam keadaan berjalan kaki Atau dalam keadaan mengenai mengendari onta Dan mereka akan datang dari Segala penjuru dunia Dan subhanallah Hal ini terbukti Betapa banyak manusia setiap tahun Datang ke Baitullah Memenuhi panggilan Ibrahim AS Setelah Nabi Ibrahim AS Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk memandangkan Kepada manusia, ya, tetukalau tidak ada orang di Mekah, tidak ada orang di Mekah. Siapa yang mendengar suara Nabi Ibrahim? Namun Allahlah yang akan menyampaikan suara Ibrahim alaihissalam kepada hati setiap orang yang akan datang berhaji, sehingga setiap orang yang datang berhaji pada hakikatnya telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka tatkala berhaji mengucapkan rabbaiq, Allahumma rabbaiq. Ya Allah baiklah baik. Subhanallah artinya Ya Allah aku penuhi panggilan engkau. Ya Allah Ya Allah aku penuhi panggilan engkau. Karena mereka telah mendengar suara Ibrahim alaihissalam yang memandang kepada Muhsiyah untuk datang berhaji. La la la. Ya Allah kemuni panggilan engkau. Ya Allah tidak ada syarikat bagi engkau. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam keduanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah bangun Ka'bah mereka berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dari keturunan Nabi Ismail seorang nabi, ya, yang hal ini dihikayahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran berkata mereka Rabbana wa ba'athihim Rasulan, minhum yatru 'alaihim ayatika wa yulimmuhum alkitab walhikma wa yusakihim innaka anta alazizul hakim mereka berdoa Ya Allah Ya Rabb kami Putuslah pada mereka, seorang Rasul, dari golongan mereka, yang akan bacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Dan akan mensucikan mereka. Innaka antal Azizul Hakim. Semuanya engkau adalah Maha Perkasa dan la- la- Maha uh, Hikmah, Maha Bijak. Dan itulah yang... Doa ini tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengabarkan hal ini. Kata Nabi SAW, Ana Abi Ibrahim wabush Isa. Aku adalah pengakulan dakwah doa dari Ibrahim salam, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa Alaihissalam. Jadi doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang Rasul. Di penduduk kota Mekah dari golongan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian ehwanifilakatifidin azaniullahi akum para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ismail pun uh, tinggal di kota Mekah ya sampai akhirnya umur beliau mencapai 130 tahun lebih setelah Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kemudian tidak, setelah mencapai umur 130 tahun, beliau pun meninggal dunia. Disebutkan oleh ahli sejarah, bahwasanya Nabi Ismail memiliki 12 orang anak. Dan Muhammad bin Ishar dalam sirahnya menyebutkan nama-nama dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Dua anak pertamanya yang paling besar, yang bernama Nabi dan Qaidar. Yang Nabi inilah yang merupakan nenek moyang. dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui wa uh, disebutkan oleh ahli tarikh ahli sejarah bahwasanya masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam salam yaitu pada abad uh, 19 sebelum Masehi. Jadi masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam salam yaitu di abad 19 sebelum uh, Masehi. Kemudian ikhwan fillazani Allahu aiyakum sebagaimana telah kita jelaskan ya bahwasanya e, Nabi Ismail hidup bersama kabilah Jurhum yang kabilah Jurhum merupakan kabilah Arab yang asli ya. Kemudian Nabi Ismail alaihi menikah dengan seorang wanita wanita dari kabilah Jurhum. Sehingga akhirnya kabilah Jurhumlah yang mengadakan pemeliharaan, pemeliharaan terhadap Ka'bah Allah Subhanahu wa taala dan menguasai kota Mekah ya, kabilah Jurhum yang menguasai kota uh, Mekah. Namun rupanya uh, kabilah Jurhum ini tidak menjaga kehormatan kota Mekah. Bahkan banyak terjadi keholiman dan kerusakan Di kota Mekah Mereka melakukan kebaliman dan juga melakukan kerusakan Di kota Mekah Bahkan mereka mencuri harta yang terdapat dalam Ka'bah Karena banyak orang yang tatkala datang berhaji tatkala datang menziarahi Ka'bah Mereka memberi hadiah ya, Memasukkan emas dalam Ka'bah Memasukkan barang-barang berharga dalam Ka'bah ya, Sebagai hadiah untuk Ka'bah Namun ternyata barang-barang tersebut Dicuri oleh Kabilah Jurhum ya. Dicuri oleh Kabilah Jurhum Oleh karena itu Tatkala di, di uh, Tatkala Mekah di bawah kekuasaan mereka terjadi banyak kowoliman dan terjadi banyak kerusakan. Bahkan di zaman mereka lah air Zam Zam terhenti. Bahkan sumur Zam Zam ya hilang sama sekali. Bahkan bekas-bekas yang menunjukkan lokasi sumur Zam Zam pun hilang di zaman kabilah Jurhum. Akhirnya uh, datanglah kabilah yang lain, yaitu kabilah Al Khuzayyah. Kabilah Al Khuzayyah yang kabilah Al ini asalnya dari negeri Yaman. Yang dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Saalab bin Amr bin Amir. Ya Saalab bin Amr bin Amir. Dia datang dari Yaman kemudian berhijrah dari Yaman menuju Mekah. Tatkala mereka dia bersama kabilahnya sampai ke Mekah. Rupanya kabilah Jurur tidak menerima mereka, tidak menerima kedatangan mereka dari Yaman untuk berpindah ke kota Mekah. Akhirnya terjadi peperangan di antara mereka di antara dua kabilah. Ya, tatkala itu ada keturunan Nabi Ismail yang disebut dengan Banu Ismail, anak-anak Nabi Ismail Alaihissalam. Ya, kita tahu bahwasanya anak-anak uh, anak-anak dari Nabi Ismail Alaihissalam bukan kabilah Jurhum, bukan kabilah Jurhum, karena ibu mereka memang istri dari istri dari Nabi Ismail adalah Jurhumia dari kabilah Jurhum. Ah, tetapi anak-anak mereka tidak termasuk dalam kabilah Jurhum, sehingga tatkala terjadi perang antara kabilah uh, Huzaa kemudian berperang melawan kabilah Uh, Jurhum, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Ismail Alaihissalam menjauh dari peperangan yang terjadi, sehingga akhirnya peperangan berakhir dengan terkalahkannya kabilah Jurhum. Setelah itu akhirnya kabilah Jurhum diusir dari dari kota Mekah, sehingga berpindahlah kekuasaan, penguasaan kota Mekah sekarang dipegang oleh kabilah Khuzaah, ya. dipegang oleh kabilah Khuzaah. Kemudian uh, kabilah Khuzah ini menguasai Mekah. Ada yang para ahli sejarah ada yang mengatakan mereka menguasai kota Mekah sekitar 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun ya. Di situlah timbul kesyirikan pertama kali ya. Pertama kali timbul kesyirikan di kota Mekah tatkala dikuasai oleh kabilah Khuzah. Setelah Nabi Ismail meninggal dunia, alaihi ya, meninggal dunia, tatkala itu orang-orang berada di atas tauhid. Karena Kaabah tidaklah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali untuk Tauhid dan untuk menghilangkan kesyirikan. Semua mereka di atas Tauhid. Adapun kerusakan yang dilakukan oleh kabila Jurhum adalah bentuk-bentuk kemaksiatan. Namun tidak sampai pada tingkat kesyirikan. Tidak sampai pada kesyirikan. Kapan kesyirikan pertama kali terjadi? Pertama kali terjadi tatkala Mekah dikuasai oleh uh, kabilah Khuza'ah. Dan yang pertama kali melakukan perubahan terhadap ajaran Nabi Ismail adalah seorang e, yang bernama e, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya, seorang yang merupakan pimpinan dari kabila Khuza'a, ya Amr bin Luhai Al-Khuzai yang disebutkan dalam sahih Al-Bukhari. Bawasnya Nabi Wasallam melihat Amr bin Luhai, yajru qusbahu, dia itu menarik e, isi perutnya, ya, e, usus-ususnya. Di neraka Jahannam Kenapa? Karena dia yang pertama kali telah Merubah agama Nabi Ibrahim AS, Atau telah merubah agama Nabi Ismail alaihissalam. Dia yang pertama kali Menatakan kesyirikan di kota Mekah Nanti insya Allah akan kita bahas tentang Kisah dari Amr bin Luhai al khuzai ini Kita lanjutkan Setelah kabila jurhum menguasai Kota Mekah Sekitar 300 tahun Atau sekitar 500 tahun terjadi pemberontakan, pemberontakan yang dipimpin oleh anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mereka adalah Quraisy. Saat kala itu kabilah Quraisy terpecah-pecah, kemudian mereka dikumpulkan seluruhnya oleh seorang yang bernama Qusayy bin Kilab. Qusayy bin Kilab inilah dia yang telah mengumpulkan anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, suku-suku yang terpecah-pecah di kabilah-kabilah Arab, kemudian mereka pun karena tidak puas dengan Kekuasaan yang dipegang oleh khuza'ah ya. kabilah khusyaa, kerusakan yang timbulkan oleh mereka, akhirnya mereka pun mengadakan peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh uh, kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Setelah itu, setelah Khusey bin Kila uh, mencapai masa tua ya, dan akan meninggal dunia, maka dia pun menyerahkan kepimpinannya kepada anak-anaknya. Dia serahkan kepada anaknya paling tertua yang bernama Abdul Ya. Abdul Yang nah, ini punya saudara-saudara yang lain yang bernama Abdul Manaf, Abdul Syams, dan Abdul Uzza, ya. Abdul Manaf, Abdul Syams, dan Abdul Uzza. Tatkala Usayb bin Kilab meninggal dunia, kemudian juga anaknya Abdul Bar meninggal dunia, maka cucu-cucu dari Usayb bin Kilab pun berperang. Mereka saling berebutian kekuasaan. di kota Mekah terjadi keperangan di antara mereka sehingga mereka terpecah menjadi dua dua kelompok terpecah, terpecah menjadi dua kelompok sebagian kelompok mendukung kepemimpinan eh, Abd Manaf keturunan Abd Manaf yang satunya kelompok yang lain eh, bersepakat untuk eh, membantu eh, keturunan Abd sehingga terjadilah eh, persekutuan, persekutuan dua dua kelompok saling bermusuhan di antara mereka. Satu kelompok bersama Abdullah dan satu kelompok bersama Abdul Manaf. Adapun Abdul Manaf, mereka tatkala ber, e, bersekutu, mereka mengadakan sumpah. Mereka melakukan sumpah di Ka'bah dengan mengambil e, sebuah tempayan yang berisi minyak wangi, kemudian mereka seluruhnya mencelupkan tangan mereka ke dalam minyak wangi tersebut, kemudian mereka pun mengusapkan tangan mereka di Ka'bah yang akhirnya Mereka dinamakan dengan halful yaitu iaitu persekutuan orang-orang yang memakai minyak wangi. Adapun Banu Abdidar, anak-anak keturunan Abdidar, mereka juga melaksanakan sumpah. Mereka menantarkan sebuah tembakan yang mereka isi darah. Kemudian seluruh anggotanya masukkan tangannya ke dalam darah, kemudian mengusapkan tangan-tangan mereka di Ka'bah yang mereka dikenal dengan al ahlaf Terjadilah permusuhan yang amat sengit di antara dua. E, dua kelompok ini namun akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka pun bersepakat dan e, pengaturan Mekah setelah mereka damai mereka pun membagi pengaturan kota Mekah. Adapun Banu Abdi Manaf, keturunan Abd Manaf ya. Yang ini semua adalah orang-orang Quraisy yang merupakan anak-anak dari Usayb bin Kilab ya. Keturunan Abd Manaf mereka memegang Siqayah war Rifadah. Apa itu siqayah? Siqayah adalah pengairan atau memberi air minum kepada jemaah haji atau pengaturan air minum kepada masyarakat Kota Mekah. Demikian juga ar-rifadah. Apa itu rifadah? Rifadah yaitu penjamuan atau penyediaan masalah makanan kalau ada jemaah haji mereka pun memotong sembelihan untuk diserahkan makanannya kepada jemaah haji. Adapun bang abdiddab, mereka yang menguasai atau mengatur tentang pengaturan Ka'bah, tentang masalah kiswahnya Ka'bah, tentang masalah pertahanan, ya, masalah pengurusan Ka'bah, ya, masalah hadiah yang dimasukkan ke dalam Ka'bah, dipegang seluruhnya oleh Banu Abdidar, dan akhirnya terus berjalan damai diantara diantara mereka, yang akhirnya dari Banu Abdimanak inilah adanya eh, Hashim, setelah Hashim kemudian adanya Abdul Mutalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Yang setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, dia yang memegang siqai dan rifadah, memegang tentang pengairan di kota Mekah, kemudian masalah air minum di kota Mekah serta penjamuan terhadap jemaah haji akhirnya diserahkan kepada eh uh, uh, kepada uh, Abbas bin Abdul Muttalib ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kemudian dari Abdul Muttalib ini lahirlah Abdullah bin Abdul Muttalib Baru kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah secara singkat, secara singkat dan ringkas tentang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Musa bin Kilab yang merupakan keturunan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Kita kembali kepada kisah dari Amr bin Luhai al-Khuza'i. Amr bin Khuzaiah, Amr bin Luhay Al-Khuzai, sebagaimana saya jelaskan bahwasanya Khuza'ah yang merupakan kabilah datang dari zaman yang telah berhasil mengusir kabilah Jurhum ya. Mereka menguasai Ka'bah sekitar 300 tahun atau sekitar 500 tahun dan mereka adalah kaum yang buruk ya. Ya, mereka pengaturan mereka terhadap Kaabah, pengaturan yang sangat buruk ya. Bahkan pertama kali terjadi penyembahan terhadap berhala yaitu di zaman, di zaman mereka. Sebabnya karena pimpinan mereka yang bernama Amr bin Luhay al-Huzai. Dia ini eh, suatu saat, dia dianggap ulama oleh eh, kabilah Huzai. Menganggap bahwasannya Amr bin Luhay al-Huzai pimpinan mereka adalah seorang wali dan seorang alim. Suatu saat Amr bin Luhay ini berangkat menuju Syam. Pergi bersafat ke negeri Syam. Ya, dan di sana dia mendapati Al-Amalik. Itu orang-orang Arab, suku-suku Arab yang lain yang terdapat di negeri Syam. Tepatnya di sebuah tempat yang nama al yang sekarang uh, Terdapat di negeri Urdun Dia datang ke situ Ternyata dia dapati orang-orang Di sana, orang-orang Amalit Mereka menyembah berhala Mereka menyembah berhala Dan Amr bin Luhai ini Sengaja datang ke negeri Syam Kenapa? Karena dia mencari Barokah Di negeri Syam Negeri Syam ini tempatnya turunnya para nabi Para nabi-nabi kebanyakan di negeri Syam Kita tahu bahwasanya. Kita kembali ingatkan para pendengar sekalian Bahawasanya Nabi Ibrahim A.S. disebut dengan Abul Ambiya Bapaknya para Nabi Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim A.S. Ada dua putera Yang satu bernama Ishak Nabi Ishaq A.S. Yang satu bernama Nabi Ismail A.S. Seluruh Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim Merupakan keturunan Nabi Ibrahim A.S. Seluruh Nabi merupakan keturunan Nabi Ishaq A.S. Kecuali Nabi Muhammad Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi yang lain yang merupakan keturunan Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya merupakan keturunan Nabi Ishaq. Kemudian Yakub, kemudian ada Daud, ada Ismail dan ada uh, Daud, kemudian Musa dan Isa dan selainnya merupakan keturunan Nabi Nabi Ishaq. Oleh karena dikenal dikenallah Nabi Ibrahim dengan nama Abul Anbiya, uh, Bapak Bapak para nabi Dan kebanyakan nabi-nabi tersebut tinggalnya di Syam ya. Kebanyakan nabi-nabi tersebut Seperti nabi Yakub tinggalnya di Syam Oleh karena itu uh, Amr bin Luhay al-Khuzai ya. Dia pun pergi Negeri Syam, ke negeri Syam Tempatnya di Balko untuk mencari Baraka Ternyata dia dapati orang-orang di sana Menyembah berhala Maka dia pun bertanya kepada mereka Apa ini berhala-berhala yang kalian sembah Kata mereka Orang-orang di sana mengatakan Di negeri Syam mengatakan Ini adalah sembahan-sembahan kami Kami minta tolong kepada mereka Berhala-berhala kami Sembahan-sembahan kami Maka sembahan-sembahan kami pun menolong kami Kami minta agar mereka menurunkan hujan Ternyata mereka pun menurunkan hujan Hebat kata Amr bin Wahai Al-Khuzaid Ini berhala-berhala yang hebat Akhirnya dia meminta hadiah satu meminta hadiah sebuah patung dari mereka. Akhirnya diberilah kepada mereka memberi hadiah kepada Amr bin Luhay al Khuzai sebuah patung yang bernama Hubal. Akhirnya Amr bin Luhay al Khuzai ini membawa Hubal dari negeri Syam dia taruh di Kaabah di kota Mekah. Setelah itu dia pun memanggil seluruh kaum yang ada di kota Mekah orang-orang Khuzai dari kabilah Khuzai dan suruh untuk Mekah. untuk menyembah berhala ini. Mereka pun kaget ya. Karena mereka sama sekali tidak pernah terbetik dalam mereka, di benak mereka kesyirikan. Memang benar Jurhum, kabilah Jurhum melakukan kemaksiatan. Terjadi perzinahan, terjadi perampokan, pencurian, kezaliman. Demikian juga Bani Huza'ah juga melakukan, kabilah Huza'ah juga melakukan kemaksiatan. Perzinahan, perampokan, pencurian, pembunuhan. Namun tidak pernah mereka melakukan kesyirikan. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Yang pertama kali mengenalkan mereka kepada kesyirikan adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang telah membawa patung Hubal dan dari gereja menuju ke Wata Mekah. Setelah dia mendatangkan patung Hubal diletakkan di Ka'bah, maka dia pun memanggil orang-orang yang ada di Mekah untuk menyembah berhala ini. Mereka pun bertanya, "Apa ini?" Wahai Amr bin Al-Khuzai, apa yang kau bawa ini? Dia adalah patung. Ada apa dengan patung tersebut? Maka dia mengatakan, "Patung ini kalau kita minta tolong kepada dia, dia akan menolong kita." Dan kalau kita minta dia menurunkan hujan, maka dia akan turunkan hujan bagi kita. Wah, akhirnya mereka kagum dengan perkataan Amr bin Luhayr al-Khuzai. Kenapa? Karena Amr bin Luhayr al-Khuzai adalah pimpinan kabilah mereka. Kemudian kedua, mereka menganggap Amr bin Luhayr al-Khuzai adalah orang alim, orang, seorang wali. Apatah lagi ternyata patung ini dibawa dari negeri Syam yang terkenal merupakan tempat tinggalnya para Rasul dan para Nabi. Akhirnya mereka pun menyembah. eh uh, berhala ini menyembah patung uh, 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 Hubal. Oleh karena itu Disitulah kenapa disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu Sallam yang Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai", yaitu Amr bin Luhai, "yajurru qusbahu finnar Aku melihat dia, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, dia telah menyeret isi perutnya yaitu eh uh, apa namanya tali pusatnya apa uh, usus-ususnya dia seret di api neraka kana <tuk> awalaman man sayyab sayyab dialah orang yang pertama kali telah melakukan bid'ah sa'ibah ya bid'ah sa'ibah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang uh, macam-macam onta yang merupakan bid'ah yang dilakukan oleh khurafat yang dilakukan oleh Amr bin al ya yaitu sa'ibah Yaitu uh, Seekor onta betina Yang tidak boleh ditunggangi sama sekali Karena telah melakukan sesuatu Jadi onta ini tidak boleh ditunggangi Dan disebut dengan sa'ibah Yang pertama kali melakukan bid'ah sa'ibah Atau khurafat sa'ibah ya. onta ini disucikan, tidak boleh ditunggangi Adalah Ambar binullah al-Khuzai Dia yang pertama kali ke kekisirikan Dan juga melakukan kebid'ahan Oleh karena itu Rasulullah SAW melihat dia Dalam sebuah ribat kalimat Bukhara dan muslim menyeret ususnya di api neraka Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq... dengan hadis yang dengan sanad yang shohih atau sanad yang hasan, ya, dia menjelaskan dengan lebih tafsir, lebih terperinci. Kata uh, Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn, Ibn Ishaq... Inna hukana man dina Ismail. Kata Nabi SAW, Si Amr bin Luhay al ini inilah orang yang pertama kali telah merubah agama Nabi Ismail. Panosabal aushan. Dia telah membangun patung-patung, ya... Bahira. Dia juga telah melakukan bid'ah Bahira, sama bid'ah yang berkaitan dengan onta-onta yang disucikan. Wasaiya sama berkaitan dengan ontak onta yang uh, disucikan, dimukimiy wasiida dan alhami. Seluruhnya disebut oleh Allah subhanahu wa taala dalam surat al-Maidah berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ontak onta yang disucikan. Ya. Oleh karena itu dengan tegas dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasnya Amr bin Nuhayyul Khuzai dia adalah orang yang pertama kali datang dengan kesyirikan dan datang dengan bid'ah dan khurafat. Kesyirikan dengan mendatangkan patung untuk disembah sebagai sarana perantara antara seorang dengan Allah Taala dan melakukan khurafat dengan mensucikan uh, sebagian onta ontak Ikhwanibillah wa akhazifiddin azanillah wa Oleh karena itu setelah itu banyaklah terjadi penyembahan berhala di negara Arab, di negeri Arab di jazirah Arab banyak terjadi penyembahan terhadap berhala-berhala terhadap patung-patung yang semua itu, mereka mendapat uh, inspirasi dari perlakuan Amr bin Luhai Al-Khuzai Amr bin Luhai Al-Khuzai bahkan setiap rumah, biasanya ada patung untuk disembah setiap rumah, mesti ada patung untuk, untuk disembah, yang anehnya Di antara patung-patung yang disembah di Ka'bah di Kota Mekah, ya, disembah oleh orang-orang penghuni Kota Mekah baik dari Khuz'ah ataupun orang-orang Quraisy yang mengikuti agama agama dari Amr bin Luhay al-Khuzai, mereka juga menyembah dua dua patung. Yang dua patung ini namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Bagaimana kisah patung ini? Selain Hubal, patung yang didatangkan dari Grisham, mereka menyembah juga dua patung yang bernama Isaf dan Nailah. Ternyata Isaf dan Nailah ini Adalah seorang lelaki dan seorang wanita Yang melakukan perzinahan dalam Kaabah Dari kabilah Jurhum ya. Jadi di patat kala Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum Ternyata ada dua orang yang melakukan perzinahan Seorang lelaki yang bernama Isaf Dan seorang wanita yang bernama Nailah Mereka melakukan perzinahan dalam Kaabah Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun Merubah mereka menjadi patung Merubah mereka menjadi patung Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Yang diluatkan oleh Ibn Isham dengan sanat yang Hasan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Isham dalam sirahnya. Kata Aisyah r.a. Mazilna nasma'u anna isafan wa nailatan kana rajulan wa mraatan min jurhum. Ahdatha fil ka'bah famasahumallahu hajarain. Kata Aisyah r.a. Kami terus mendengar kisah tentang isaf dan nailah. Yaitu seorang laki-laki, seorang laki dan seorang wanita dari kabar. dajurhum yang mereka melakukan perzinahan dalam Ka'bah maka Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi dua batu. Subhanallah ternyata dua batu ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang penghuni penghuni Mekah ya. Karena mendapat inspirasi dari Amr bin Luhay al-Khuzai yang telah bawa kubah dari dari uh, Syam. Sebelumnya tidak disembah dua patung ini. Yang anehnya dua patung inilah dua Patung dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang telah Allah rubah menjadi menjadi patung, bukan patung orang soleh, bukan patung seorang wali, tapi patung pelaku kepelaku ke kemaksiatan. Namun karena letaknya dalam Ka'bah, syaitan pun membisikkan, bisikan dan menghembuskan me- 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 me syubhat, akhirnya mereka pun menyembah patung pelaku kemaksiatan, yaitu e, Isaf dan Na'ilah. Dan hampir seperti saya katakan tadi, hampir setiap rumah ada ada patung. Kalau orang-orang Arab mereka ingin bersafar Sebelum mereka bersafar Yang pertama kali mereka lakukan adalah Mengusah patung Dan setelah mereka kembali dari safar Yang pertama kali mereka lakukan juga adalah Mengusah patung Bahkan kalau mereka tidak mendapat patung Tidak mendapat batu Untuk dijadikan sebagai sesembahan Mereka ambil tanah Ambil pasir untuk dibentuk sebagai patung Sebagai batu, Sebagaimana eh, eh, di, 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 disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Raja Al-Ataridi sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari dia menyebutkan kunna fil jahiliyah idza hajaran jama'na juzwatan minat turab wajidna bisyati fa halabnaha alayhi thumma biha. kata dia kata sahabat ini kami dulu di zaman jahiliyah kalau kami ingin menyembah sebuah batu kami tidak dapat batu maka kami pun mengambil pasir kami kumpulkan pasir kami bentuk Setelah kami bentuk pasir seperti Pasir tadi kami bentuk, kami kumpulkan seperti batu. Kami pun mendatangkan, eh, mendatangkan seekor kambing. Kemudian kami me- memerah susu kambing tersebut dan untuk menumpahkan susunya di atas batu tadi, supaya agak meng- di atas pasir tadi supaya agak mengeras bisa dibentuk seperti batu. Setelah eh, menumpahkan susu di pasir tadi, kami pun tohaf memutari, memutari batu tadi. Subhanallah karena saking semangat mereka untuk beribadah kepada batu. Akhirnya, kalau tidak ada batu pun, mereka, pasir yang mereka dapatkan mereka jadikan batu untuk untuk disembah. Dan itu tersebar di negara Arab ya, di Yeziro Arab. Hampir setiap kota ada patung khusus yang disembah ya. Hampir setiap kota ada patung khusus patung khusus yang disembah. Bahkan patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum nabi nu, ya. Patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum nabi nu juga masih ada sampai Di zaman Nabi sampai di zaman kaum Quraish, ya. La 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 suwaan, la wa wa nasra. Yang kelima patung ini, suwa, nasra, ternyata ada juga disembah di Jirisur Arab. Yang disebut oleh ahli sejarah, tatkala terjadi uh, banjir di zaman Nabi Muhammad Sallam patung-patung tadi ikut banjir. Namun sampai di Jirisur Arab datanglah setan kemudian bisikan kepada orang parahnya ada patung-patung tersebut. Uh, pada uh, pada lokasi-lokasi tertentu akhirnya mereka pun mendapatkan patung-patung tadi akhirnya mereka sembah patung-patung tadi bahkan patung-patung si Ismail Nabi Dhuqul disembah di, di ciri Arab ya. Namun <uage> lucunya, <Caribbean> Demikianlah orang-orang Arab ya tatkala mereka sudah terjun dalam kesirikan terkadang otak mereka tidak mereka pakai terkadang otak mereka tidak mereka pakai. Hingga di antara mereka ada yang membuat patung dari dari tamar, dari korma. kadang dia lapar dia pun makan, dia pun makan patung tersebut. Dia pun makan patung patung tersebut. Ini suatu hal yang sangat sangat lucu. Oleh karena itu disebutkan dalam satu syair tatkala mengejek bani Hanifah. Ya, bani Hanifah ini, kabilah Hanifah ini, dia memiliki Sebuah patung yang mereka buat sendiri dari makanan. Tatkala mereka ditimpa rasa lapar, mereka pun makan Tuhan mereka. Disebutkan dalam sebuah syair. Agalah Rob min wa min Hanifah mereka telah makan Tuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena rasa lapar yang mereka derita. Karena rasa lapar yang mereka derita. Akhirnya uh, Tuhan mereka sendiri mereka mereka makan. Demikian juga kisah seorang uh, Arab yang dia uh, ingin menyembah sebuah patung. Setelah dia datang ingin menyembah sebuah patung, dia dapati ada dua ekor serigala yang datang uh, ke arah patung tadi. Apa yang terjadi oleh serigala tersebut? Dua ekor anjing tadi. Ternyata dua ekor anjing tadi, kencing di atas patung tadi. Kencing di kepala patung tadi. Maka dia pun kaget. Dia berkata, A-Rabbun sa'labani man balat alaihi sa'alibu Apakah ada Tuhan? Ya. Yang dikencingi oleh dua ekor anjing Sungguh terhina orang atau sungguh terhina Tuhan yang dikencingi oleh uh, anjing-anjing Jadi dia pun berpikir, kok oh, ada Tuhan seperti ini ya. Namun demikianlah karena kebodohan kejahilan yang ada pada mereka Sehingga akhirnya mereka tetap menyembah berhala ya, uh, Dan melakukan kesyirikan Demikian juga khurafat yang tersebar di uh, orang-orang Arab Kemudian dikhani wa ayakum Di antara khurafat yang tersebar Di negeri Arab, yaitu khurafat tentang tatoyur. tentang tatoyur Yaitu mereka mengkaitkan nasib sial Dengan uh, apa yang terjadi Dengan suara, dengan nama-nama Dengan perubahan alam, dengan kejadian alam Mereka kaitkan nasib sial dengan hal-hal tersebut Oleh karenanya, orang-orang Arab Dahulu, kalau mereka ingin bersafar Mereka pergi ke burung Sekumpulan burung, kalau mereka Atau seekor burung, kalau mereka usir burung tadi Dan burung tadi terbang ke arah kanan Maka mereka melanjutkan safar mereka Dan jika ternyata burungnya diusir marah lari ke sebelah kiri mereka tidak jadi bersafa mereka mengatakan ini adalah ini adalah nasib sial kenapa burungnya tak diusir lari ke kiri demikian juga uh, tak kala dengan nama-nama ada namanya yang kurang bagus mereka ah, ini nama ini tidak baik dan ini akan menantangkan nasib sial demikian juga pernikahan mereka tidak menikah kecuali pada bulan-bulan tertentu dan tidak mau menikah pada bulan-bulan tertentu misalnya bulan syawal mereka ndak mau saya tidak kita tidak mau menikah bulan syawal kenapa bulan sial itu tersebar di negeri negara Arab bentuk-bentuk kesyirikan ikhwan filafati fid din azanillahu para pendengar ali raji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk mengenal jenis-jenis kesyirikan yang tersebar di negara di negeri Arab jangan sampai ternyata kesyirikan-kesyirikan tersebut masih ada e, di zaman sekarang dan masih banyak orang yang ke dalam kesyirikan tersebut dengan kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman dahulu kita akan semakin sadar bahwasanya kesyirikan itu ternyata masih ada terus bahwasnya dakwah kepada Tauhid masih terus dibutuhkan dakwah Tauhid yang disebut oleh orang adalah dakwah kuno yang memang merupakan dakwah kuno yang di, di, didakwahkan oleh para nabi dari dahulu sampai sekarang demikian juga para pengikut para nabi terus mendakwahkan Tauhid, karena memang kejirikan masih terus tersebar kemudian diantara kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, kalau kita lihat dari kehidupan kemasyarakatan mereka ya diantaranya adalah perzinahan yang mereka lakukan, ya buta banyak persinahan yang mereka lakukan. Selain persinahan, e, mereka minum minum khamar, kemudian mereka juga main judi ya. Kemudian eh membunuh anak-anak mereka. Kerusakan-kerusakan yang sangat banyak yang telah mereka lakukan. Seagar ada gambaran kepada kita bagaimana rusaknya jazirah Arab tatkala itu sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Jenis-jenis pernikahan yang mereka lakukan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Aisyah menyebutkan ada empat model pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya. Yang pertama pernikahan biasa yang sebagaimana uh, seorang laki-laki menikah dengan dengan seorang wanita dengan adanya adanya wali. Ini tentunya tidak mengapa. Ada pernikahan jenis kedua. Jenis kedua itu bagaimana? Yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang, istri, seorang wanita. Kemudian, tatkala wanita tersebut suci dari haidnya dan sang lelaki belum berhubungan dengan istrinya, maka sang suami ini pun menyuruh istrinya untuk pergi ke laki-laki lain. Untuk tinggal tidur bersama laki-laki lain. Untuk diseguhi oleh laki-laki lain. Sampai akhirnya hamil. Kalau sudah hamil, baru dibawa pulang ke rumahnya. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, istrinya sendiri. Dengan ridho suaminya, dibiarkan istrinya untuk berzina dengan laki-laki lain. Ya. Yang mereka sebut adalah pernikahan. Ya. Mereka namakan adalah pernikahan. Orang-orang Arab dahulu menamakan ini pernikahan. Padahal adalah yang sangat, uh, tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada rasa gira, sama sekali dari dari suminya. Kemudian juga diantara kerusakan yang terjadi ada yang namanya dengan uh, pernikahan rahat. Apa itu pernikahan rahat? Yaitu sekitar 9 orang atau 8 orang laki-laki, mereka berkumpul, mendatangi seorang wanita. Kemudian mereka bersetubu dengan wanita tersebut. Rame-rame. akhirnya wanita tadi nanti hamil kemudian punya anak, maka wanita tadi terserah milih yang mana, dia diant- yang sembilan orang tadi semuanya dipanggil, dan sang wanita berhak memilih mana yang pantas menjadi ayah dari uh, uh, bayi yang, di, yang dikandungnya tadi ini jenis menikah, uh, menikah yang, yang ketiga kemudian jenis pernikahan yang keempat, yang disebut oleh Aisyah yaitu seorang wanita bezina yang dia tak kala ingin dizinai, maka dia pun masang bendera di rumahnya ya Dia pun masang bendera di rumahnya. Tatkala dia pasang bendera di rumahnya, maka banyak lelaki pun berdatangan untuk berzina dengan wanita ini. Untuk berzina dengan wanita ini. Jika sang wanita sudah melahirkan anaknya, maka wanita tadi melihat mana di antara lelaki-lelaki yang telah berzina dengan dia paling mirip dengan yang paling mirip dengan uh, anaknya tadi. Ya, itulah akan menjadi bapak dari sang anak. Inilah jenis-jenis kerusakan terjadi di Arab perzinahan yang terjadi di Arab dan tersebar di jazirah Arab tatkala itu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wala zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Bukan cuma itu, mereka juga menikahi kakak beradik, ya. Buat seorang wanita dan adiknya dinikahi sama seorang lelaki. Kakak beradik dinikahi oleh seorang lelaki. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa antum tajma'u bainal ukhtain ya. illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian menggabungkan antara dua kakak beradik wanita untuk dinikahi kecuali yang telah terjadi di zaman di masa lampau. Bahkan bukan cuma ada kata berada yang dinikahi. Istri dari bapaknya pun dia nikahi. Kalau bapaknya menikahi seorang wanita. Kemudian bapaknya meninggal. Maka sang Arab menikahi istri dari bapaknya. Dan ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa SWT. <tuh> <tuh> Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Kemudian masalah perceraian. Ya. Dahulu orang-orang Arab. Mereka tidak mencerai. Tidak ada batas dan tidak ada iddah. Dia kalau sudah jengkel sama istrinya, dicerai Kapan dirujuknya, Enggak dirujuk-rujuk Sampai lama-lama sekali, kasihan sang, sang wanita, tidak tidak dibatasi Dengan tiga kali suci, tidak Sekali dicerai, tidak dikembali-kembali kembalikan Terserah, kapan mau rujuk Kemudian bisa jadi seorang wanita dicerai sampai sepuluh kali Cerai, nikah lagi, cerai Nikah lagi, cerai, nikah lagi Yang ini semuanya akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan dalam firmannya at Ya, Cerai itu cuma dua kali, kalau sudah cerai yang ketiga kali Maka telah jatuh Tolak al-Bain ya. Pada pendengar di raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ee eh, tatkala kita bicara tentang kerusakan yang terjadi di jazirah Arab bukan berarti mereka tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ya. Mereka masih memiliki kebaikan. Oleh karena itu masih ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka lakukan. Kita dapati orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, penduduk Mekah. mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu. Subhanahu wa taala. Mereka juga berhaji, ya, mereka juga beriktikaf, mereka juga bersedekah, mereka juga berpuasa wajar. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam, ya. Masih ada sisa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka pun masih melakukan ibadah haji meskipun talbiyahnya mereka rubah. Ya, albihnya mereka rubah. Yang dahulu Nabi Ibrahim tatkala bertalbiyah, Nabi Ismail tatkala berhaji dengan talbiyah labaik Allahumma labaik, labaik la syarikalaka labaik, innal hamda wan ni'mata lakal la ya. Dulu talbiyahnya para nabi dan orang-orang yang bertauhid, labaik Allahumma labaik, ya Allah aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, labaik la syarikalaka labaik. Ya Allah tidak ada syarikat bagi Engkau. Mereka rubah, orang-orang kafir Quraisy mereka rubah talbiyah mereka. Mereka tambah dengan kalimat, Kecuali syarikat yang diizinkan oleh engkau, Hai Allah, dan yang engkau menguasai mereka, dan mereka tidak memiliki apa-apa. Ya. Bayangkan, perhatikan, terbiahnya orang kafir Quraisy. awalnya tauhid, namun akhirnya kesyirikan. Di awal, la baik, Allahumma la baik, la baik, la syarikat, la, la baik. Ya Allah, aku kami penuhi panggilan engkau, ya Allah, tidak ada syarikat bagi engkau. Ini tauhid, jelas. Namun mereka tetap dengan kesyirikan, illa syarikat huwalak, Mereka tambah-tambah dalam zikir. Namun tambahan tersebut berisi kesyirikan. Yang artinya kecuali syarikat. Syarikat yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak menguasai apa-apa. Lihat bagaimana mereka masih menganggungkan Allah Subhanahu wa taala. Syarikat yang mereka ambil, sesembahan yang mereka ambil, mereka yakin ini tidak memiliki apa-apa. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal sembahan-sembahan tersebut hanyalah sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma illa zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang perkataan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Haula'i syafa'una inda Allah. Sembahan-sembahan kami ini berhala-berhala kami ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ya. Oleh karena itu terjadi e, bid'ah Dan kesyirikan dalam ibadah-ibadah yang dahulunya murni bersih tauhid Seperti ibadah haji. Contohnya juga masalah tawaf. Ya. Orang-orang, terkala itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka datang kemudian tawaf di ka'ab dalam keadaan telanjang. Sampai ada seorang wanita yang tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian dia malu sambil menutupi kemaluannya. Kemudian sambil berkata, Al-yawma yabdu ba'abuhu awkulluhu. Tatkala dia bertoh sambil menutup kemalunya dia berkata Hari ini nampak sebagian atau seluruhnya kata dia Sebagian aurat nampak atau seluruhnya kelihatan Dan apa yang nampak Saya tidak halalkan sama sekali Tidak salahkan orang lain untuk melihat Namun demikianlah Terjadi kerusakan di uh, Kaabah Dan terjadi kesyirikan Di Kaabah Jadi ada patung Hubal Ada patung Isah dan danailah Namun uh, Ini menunjukkan masih ada sisa ibadah Yang setelah meskipun telah dirubah telah terjadi bid'ah ataupun khurafat atau kesyirikan namun ibadah pengagungan terhadap Allah masih masih ada. Demikian juga orang-orang Arab terkenal dengan e, sifat yang lain seperti sifat ikarong. Mereka sangat baik ya, sangat memuliakan tamu. Sampai bisa jadi bisa jadi e, seorang yang di rumahnya tidak ada kecuali hanya seekor unta. Yang unta tersebut mereka hidup dari onta tadi, susunya mereka ambil ya. Setiap hari mereka minum dari susu dari onta tersebut, ya. seakan-akan kehidupan mereka mereka topangkan kepada onta ini. Namun jika datang seorang tamu dari luar kota yang mungkin mereka tidak kenal, mereka rela untuk menyembelih onta tadi untuk memuliakan sang tamu. Jadi terkenal di orang-orang Arab. Terkenal di orang-orang Arab. Oleh karena ini, tadi kita katakan bahwasanya uh, apa namanya diantara kerjaan atau yang dilakukan kerjaan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. yaitu adalah siqayah dan rifadah. Apa itu siqayah? Siqayah itu memberi minuman kepada jemaah haji. Dan rifadah yaitu menyembelih sembelihan, menyembelih binatang untuk diberikan kepada jemaah haji. Luar biasa akhlak mereka. Datang jemaah haji dari jauh dari luar kota, datang ke kota Mekah, mereka jamu dengan berikan minuman kepada mereka, dengan menyembelih e, sembelihan kambing atau unta diserahkan kepada mereka yang mereka sangat membanggakan hal ini. Dan ini ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tawbah kata Allah subhanahu wa ta'ala Aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanah billahi wal yaumil akhir Wa jahada fisa bilillah, la yasawuna Allah, wallahu la ya, Apakah orang-orang kafir Quraisy tersebut ya tatkala mereka memberikan minuman kepada jamaah haji Dan beri makanan kepada jamah haji Dan mengatur, uh, mengatur uh, mengurus masjidil haram Apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan berhijrah di jalan Allah? Tentunya tidak sama di si Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Jadi mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, ya. Kebaikan yang mereka lakukan, memberi minum kepada jemaah haji, memberi makan kepada jemaah haji, namun kata Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar dari raja yang bila Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran bagaimana kondisi uh, Arab tatkala itu ya. Kondisi Arab tatkala itu Jazirah Arab tatkala itu yang berisi kerusakan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memutus Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab di atas kedzaliman, di atas zulumat dalam kegelapan, kesyirikan, khurafat, perzinahan, minum khamar, pernikahan yang tidak 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 benar ya. apa pembunuhan, pertempuran, peperangan terjadi kezaliman yang sangat banyak. Ya. Bahkan sebagaimana yang tadi anak sebagian anak lupa anak lupa sampaikan mereka membunuh anak-anak mereka sendiri, anak-anak wanita mereka mereka kuburkan hidup-hidup. Wadul banat, mereka menguburkan anak-anak wanita mereka masih hidup mereka kuburkan. Ya. Kenapa? Karena malu kalau punya punya anak seorang wanita. Ya, kalau dikabarkan kepada seorang di antara mereka bahwasanya yang lahir anak perempuan, maka langsung sedih. Sedih. Ya, ini saya punya anak wanita sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bunuh sekarang? Saya kuburkan hidup-hidup, atau saya tunggu? Ya, tunggu nanti. Nanti baru dibunuh. Wa izal mawudatushu'ilad bi sebutkan ya. Tatkala Anak-anak, uh, uh, Kenapa mereka dikubur Anak wanita kenapa dikubur Apa kesalahan mereka Ini dilakukan orang-orang Arab Asalnya disebutkan dalam hari sejarah bahwasnya ada uh, Kabilah Rabiah Kabilah Rabiah uh, Di antara kabilah-kabilah Arab Mereka terjadi peperangan dengan kabilah yang lain Terjadi peperangan dengan kabilah Kabilah yang lain Terjadi peperangan yang sangat dahsyat Perangan yang sangat sengit Yang akhirnya putri dari raja Dari pimpinan kabilah Robi'ah ini Ditawan oleh kabilah yang lain Ditawan oleh kabilah yang lain Dan biasanya Kalau kabilah yang lain sudah menawan seorang wanita Ada kebaikan di antara mereka Mereka tawarkan Kamu wahai wanita, mau kembali kepada Kabilahmu Atau kau mau menetap sama laki-laki yang telah menawanmu Ternyata putri Dari kabilah Robi'ah ini Dia tidak milih kembali kepada Robi'ah Milih kepada laki-laki yang telah menawan dia Mungkin karena suka kepada laki-laki yang telah menawan dia. Akhirnya dia pun milih untuk tinggal bersama lelaki yang telah menawan dia. Ya. Tidak kembali kepada ayahnya. Tidak kembali kepada kabilahnya. Hal ini akhirnya menjadi aib yang sangat besar bagi kabilah Rabiah. Akhirnya pimpinan dari kabilah Rabiah. Dia bersumpah, kalau saya punya anak wanita, saya akan bunuh mereka. Kalau saya punya anak wanita, saya akan bunuh Kenapa? Karena saya sangat malu dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya. Dan ternyata kodaroah, anaknya lebih dari sepuluh. Semuanya wanita, ya. Dia kemakan sumpahnya Anaknya lebih dari 10 Semuanya wanita Akhirnya dia pun Semua anaknya pun Dia kubur hidup-hidup Dia kubur hidup Karena untuk menghilangkan rasa malu Karena apa namanya e, Keangkuhan yang dia miliki Karena malu Kalau putrinya tadi telah berkhianat Meninggalkan dia Bahkan memilih laki-laki yang melawan dia Akhirnya setiap anak wanita yang melihat dia Dia kuburkan Akhirnya Ini pun menjadi Arab, menjadi adat di, di bangsa Arab Menjadi adat di jazirah Jazirah Arab Bahkan merupakan kebanggaan ya Kalau ada seorang Yang membunuh anaknya. Malu kalau ada anak perempuannya, dia pun bunuh. Kalau sudah bunuh, dia bangga. Sampai ada seorang sahabat pernah bercerita kepada Nabi S.A.W. Apa yang telah dilakukan di zaman Zahidiyah. Tadkala dia punya seorang anak wanita. Maka dia biarkan anak wanitanya pun hidup sampai usia mungkin 5 tahun atau 7 tahun atau berapa tahun ya sebelum dewasa. Maka tatkala sudah kelihatan cantik anaknya. Kemudian mulai datang orang-orang ingin menghitbah anak putrinya. Maka dia pun timbul hamiyah dalam dirinya. Keangkuhan dalam dirinya. Dia ingin mengubur putrinya ini. Dia ingin mengubur putrinya ini. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya albisiha wa ya hiasilah uh, putri kita ini dan pakaikan pakaian yang bagus. Sang ibu pun bertanya mau bawa kemana? ibunya ya, sudah curiga. Karena itu kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau punya anak perempuan, ada dua cara bunuhnya. Pertama langsung dibunuh. Yang kedua dibiarin dulu sampai gede. Kalau sudah gede baru dihias, dipakai baju yang indah, baru dibunuh. Akhirnya tatkala sang suami sahabat ini ingin anaknya dihiasi, dipakaikan pakaian yang bagus. Maka sang ibu curiga, mau kau apakan putri kita ini. Apakah kata-kata sahabat ini, kita akan mengunjungi sebagian kerabat kita. Ingin mengunjungi sebagian kerabat kita. Akhirnya sang ibu pun mengambil sumpah dari sahabat ini. Istrinya mengambil sumpah, jangan sampai... terjadi sesuatu jangan sampai kau bunuh putri kita jangan sampai akhirnya sahabat ini pun mengambil sumpah tadi setuju dengan sumpah tadi dan menjadi dia akan menciderai anaknya sama sekali akhirnya dia pun bawa putrinya yang telah berhias dengan dengan pakaian yang indah kemudian uh, dengan dimacha diberi hiasan kemudian dia bawa putrinya tadi seakan-akan akan pergi ke kerabat dia ternyata dibawa ke sebuah sumur kala dibawa ke sebuah sumur tatkala sampai di sumur Maka sang putri pun sadar. Ahasad, dia sadar. Dia rasa, tahu bahwasanya ayah ini akan bunuh dia. Maka dia pun ingatkan kepada ayah handanya, kepada sahabat ini. Wahai ayah handa, ingatkah dengan janji yang telah kau berikan kepada ibu. Kepada ibu, ya, kepada istrinya maksudnya. Kepada istri dari sahabat ini. Maka tatkala sahabat ini melihat anaknya mulai menangis. Dia pun kasihan kepada anaknya. Kasihan kepada putri. Anak sendiri, darah, darah dagingnya sendiri. Namun, ketika pandangannya dialihkan ke ke sumur, timbul lagi hamia, timbul lagi keangkuhan. Bagaimana ini adalah adat kita, adat orang Arab. Kalau punya anak perempuan harus dibunuh, dan ini kebanggaan. Kalau anak tidak dibunuh malu, putri tidak dibunuh malu. Maka dia pun ingin melemparkan anaknya ke dalam 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 sumur tadi. tatkala anaknya menangis, dia pun sedih lagi. Tidak jadi dia. Anaknya menangis, ingatkan kepada kepada janji yang telah diberikan kepada ibunya. Sahabat ini pun kasihan melihat anaknya, putrinya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Namun, tetap kalau pandangannya lagi dialihkan kepada kepada sumur, timbul lagi e, apa namanya kesombongan yang ada dalam dirinya, keangkuhan yang ada dalam dirinya. Akhirnya dia pun nekat melemparkan anaknya dalam dalam sumur tadi. Sementara sang putri terus menangis, kemudian terus minta tolong, minta tolong sampai akhirnya meninggal. dunia. Subhanallah. sampai sampai kerusakan seperti itu terjadi di bangsa di bangsa Arab katakan, eh, eh, di zaman itu, di jazirah Arab. Dari kesyirikan, khurafat, bid'ah, persinahan bunuh anak sendiri. Itulah kondisi di mana jazirah Arab sebelum diturun diutusnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. disebut dalam hadis bahwasanya innallaha maqatah, ya Allah subhanahu wa taala murka kepada penduduk manusia seluruhnya. arabahum wa ajfhum Allah murka kepada bangsa arab dan juga seluruhnya karena tatkala di sebelum nabi Muhammad diutus di seluruh di seluruh dunia ini terjadi kesyirikan baik di India uh, baik di mana-mana terjadi penyembahan terhadap kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ya? taala terlebih kerusakan yang terjadi di jazirah arab sehingga Allah murka kepada mereka semua illa baqiyyin min ahlil kitab kecuali sebagian orang yang masih berpegang teguh dengan agama nabi Isa alaihi salam Itu yang tidak dimurkai oleh Allah SWT. Namun akan tetapi secara keseluruhan di dunia ini terlebih-lebih lagi jazirah Arab. Terjadi kesyirikan, kerusakan baik dari sisi akhlak, dari sisi sosial, kemasyarakatan, kerusakan yang terjadi. Maka tatkala itulah, pantaslah Allah Subhanahu ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang insya Allah akan kita lanjutkan sirah Habawiyah pada pertemuan pekan berikutnya. Demikian saja. Uh, kurang dan lebihnya anak mohon maaf kalau ada pertanyaan anak persilakan.
1: Nah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi kesempa- di kesempatan siang hari ini dan khutatulislam azanillah yakum kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini seputar permasalahan yang dikaji. Anda bisa hubungi kami di 021 823 6543 atau bisa juga dengan melalui pesan singkat di 081 989 6543 dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Nama Assalamualaikum nama terputus. Kami berikan kesempatan yang berikutnya e, dari pesan singkat yang sudah masuk dari Saudara Teguh e, berkaitan dengan e, pembahasan e, sedikit dari e, materi Tauhid yang tadi Ustaz jelaskan. E, ada sebagian manusia yang sering mengatakan bahwasanya nasib seseorang tidak akan berubah kecuali oleh dirinya sendiri yang merubah. Apakah ini e, juga masuk ke dalam eh uh, uh, keyakinan yang batil sebagaimana yang dibawa oleh orang-orang Arab ataukah bagaimana Ustaz Jazakallah uh,
0: itu ada perkataan seperti ini merupakan kalimat yang mujmal yang masih masih global perlu kejelasan apa maksud dari perkataan ini karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At raad mengatakan Inna la yughyiru biqaumin hatta Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri artinya apa semua takdir telah dijarat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah menjelaskan dalam banyak hadis dan banyak ayat barangsiapa ingin mendapatkan kebahagiaan maka bertakwa kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan barangsiapa ingin mendapatkan kesengsaraan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang ingin mendapatkan eh uh, mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang termaktub dalam sunatullah yang telah dijelaskan dalam sunatullah, dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis Nabi, maknanya dia merubah dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah akan berikan kebahagiaan pada dia. Ya kalau maksudnya seperti ini, maka ini tidak mengapa bahwasanya nasib seorang... berubah, yang merubah dirinya sendiri... artinya dia berusaha untuk mengambil sebab sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan sebab dan telah menciptakan akibat. Ya Allah telah menjelaskan barang siapa yang menempuh sebab ini bertakwa kepada Allah maka akibatnya adalah kebahagiaan dan keindahan. Karena barang siapa yang mengambil sebab yang lain, melakukan kemaksiatan, maka akibatnya adalah e, kesengsaraan. Maka barang siapa yang sekarang berada dalam kemaksiatan, berada dalam kesengsaraan, ingin merubah nasibnya, maka dia menempuh sebab yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan. Perubahan dia dari kemaksiatan menjadi kebaikan atau kebaikan menjadi kemaksiatan seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebelumnya telah tercatat di lauf mahfud Yang di lauf mahfud itu tidak bisa dirubah sama sekali Dan tidak akan berubah Dan tidak akan berubah Telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Jadi yang ada seorang Boleh merubah e, nasibnya Artinya berusaha melakukan sebab yang baik Untuk beralih kebahagiaan Dan kita ingat bahwasanya perubahan dia sendiri Dari keadaan buruk Berusaha mengambil sebab yang baik itu semua sudah dicatat dalam lauhil ma'bud yang tidak pernah berubah.
1: Nah, terima kasih dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelvan yang uh, kami terima di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo Assalamualaikum, nah terputus tampaknya Kami berikan kesempatan kembali untuk anda yang akan bertanya di kesempatan saat ini di 0218236543. 823 Dari Ustaz dari Abu Ahmad di Pasar Minggu yang bertanya melalui pesan singkat kembali Ustaz apakah yang dimaksud dengan Ahlul Fatrah itu? Apakah zaman sekarang masih ada ataukah? Uh, sebelum uh, zaman diutusnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja, uh, kemudian uh, ada dari pertanyaan yang lain dari Bapak Abu Nashwa di Bekasi yang bertanya bahwasanya tidak ada suatu kaum kecuali Allah uh, beri, uh, utus orang utusan untuk uh, memberikan uh, dakwah kepada Tauhid. Lalu bagaimana atau apakah hikmah yang bisa kita petik karena uh, dari sekian banyak Nabi ataupun rasul hanya diambil dari tanah Arab saja. Bagaimana dengan tanah-tanah yang lainnya di luar Arab? Apakah juga diutus para nabi dan rasul kepada kaum-kaum tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Uh,
0: para pendengar ada orang yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hattaa naba'tha Kami tidak akan mengadap suatu kaum sampai kami mengatas seorang Rasul. Kami tidak mengadap sebuah kaum sampai kami memutus seorang Rasul. Baik itu merupakan Rasul yang benar-benar seorang Rasul, atau seorang yang dia e, membawa risalah para Rasul. Yaitu misalnya suatu kaum, ada seorang alim atau seorang da'i yang sampai kepada mereka, dan sudah mendakwahkan kebenaran, ternyata mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut, maka kaum tersebut pantas untuk diadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlul Fatrah ya, Al-Fatrah e, memang ada di antara e, para rasul ya, antara rasul satu dengan rasul yang lain ada ada jeda atau ada jarak yang disebut e, dengan Ahlul Fatrah yang sama sekali ya apa namanya hilang apa namanya hilang ajaran-ajaran e, nabi sebelumnya ya. Sebagian orang sama sekali tidak mendapati ajaran nabi sebelumnya. Orang seperti ini dimasukkan dalam ahlul fatrah yang nanti e, nasib mereka pada hari kiamat kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zaman sekarang ada juga ahlul fatrah ya. Bukan bukanlah ahlul fatrah artinya merupakan jembatan di antara dua orang nabi atau dua orang rasul akan sebuah kaum yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam. Ya, dan ini mungkin saja ada ya, terutama dahulu ya sekitar 20 tahun lalu 30 tahun lalu tatkala apa namanya eh, alat-alat eh, yang canggih belum ada belum ada telepon ya. artinya HP belum tersebar di mana-mana belum ada internet ya. tentunya kita dapati orang-orang yang tinggal di kampung-kampung yang bahkan bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia saja tidak ngerti bisa jadi mereka tidak mengerti tentang agama Islam. dia agama Islam. Bisa jadi mereka tidak beragama sama sekali, tinggal di hutan. Orang-orang seperti ini bisa dimasukkan dalam Ahlul Fatrah. Mereka di dunia ini dihukum sebagai orang-orang kafir, tapi di akhirat hukumannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan akan uh, uh, menguji menguji mereka. Demikian juga kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi kepada mereka. Ya, demikian juga kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus uh, Para Nabi kepada mereka hukumnya sama, hukumnya seperti alul fatroh akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Adapun apa hikmahnya, Allah Taala saya saya tidak tahu. Meskipun sebagian orang mengatakan kenapa Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab, ada yang mengatakan bahwasanya karena bangsa Arab masih memiliki bangsa Arab tatkala Nabi SAW diutus, sedunia kerusakan di mana-mana. Di dunia ini rusak di mana-mana dari kesyirikan kerusakan moral, akhlak rusak di mana-mana. Namun kenapa Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih bangsa Arab? Banyak ulama menyebutkan hikmah ya di antaranya mereka mengatakan kerusakan yang paling parah terjadi di Arab. Kerusakan yang paling parah terjadi di Arab. Maka butuh Nabi dari dari golongan mereka untuk menahi mereka, untuk menahi mereka. Ada yang mengatakan sebaliknya. Justru karena orang-orang Arab masih memiliki kemuliaan tatkala itu seperti sifat. mulia sifat karam, sikap jujur mereka mereka terkenal jujur, kemudian mudahnya mereka untuk menghapal, menghapal disebutkan bagaimana para ahlul hadith yang mereka sangat mudah untuk menghapal uh, yang mereka dengar bahkan seperti az ya, dia sampai menutup telinganya kalau masuk di pasar khawatir masuk dalam telinganya apa-apa yang tidak ingin dia hafal, ya, karena saking kuat hafalannya, yang kebaikan kebaikan ini menjadikan orang Arab pantas untuk di, diutus seorang uh, seorang Rasul, namun hikmah yang hakiki yang sebenarnya, Wallahu ta'alam, anda tidak tahu itu hanya sekadar perkataan para para ulama. Allah Taala
1: meluap. Nam, selain itu, ini kami angkat pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk ada bapak Sutarman di Jakarta. Assalamualaikum, Pak. Halo. Halo. Ia ya, silakan, Pak. Mohon maaf dikecilkan radionya, Pak. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan,
0: Pak. Pak mau tanya. Silakan. Kalau seseorang punya utang Ini agak melengking dari masalah-masalah kita.
1: Uh, uh, yeah.
0: Kalau misalnya seorang punya hutang dia berusaha untuk semua mungkin membayar. Hmm.
1: Yeah, iya kan? Uh.
0: Tapi ternyata sampai yang belakang tidak tidak bisa membayar, nanti tanggung jawabnya uh, suaminya aja ya, atau istri, ikut-ikut tanggung jawab di sana.
1: Yang punya hutang eh uh, suami istri begitu, pak ya? Suami ya. Iya. Terima kasih
0: atas jawabannya.
1: Terima kasih Pak Sutarman. Bagaimana Ustaz mengenai uh, pembahas- pembahasan hutang ini? <laughs> Terlalu. Uh, jadi,
0: menjaga. ya, jadi masalah sirah memang uh, Tanya memang sedikit karena apa yang ditanyakan. <laughs> juga sejarah ya, jadi yeah. tidak mengapa kita kita, kita paham ya. Yeah. Jadi masalah hutang ya. Uh, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man barangsiapa yang mengambil harta orang itu, minjem duit orang. ...dengan niat untuk ditunaikan, maka Allah akan menunaikan hutangnya tersebut. وَمَنْ أَفَادَ أَمْوَلَ النَّاسِي يُرِيدُ إِطْلَا فَهَا أَتْلَفَهُ Barang siapa yang mengambil harta orang atau meminjam duit orang... ...dalam rangka untuk merusak harta tersebut. Artinya dalam rangka untuk tidak dibayar hutangnya... ...maka Allah akan merusak orang ini. وَلَيْكَنْ تِيْخُونَ فِي لَا زَنِ seorang di atas kenikmatan... tatkala dia tidak berhutang... Oleh karena jangan sampai seorang berhutang duit ya, hanya sekedar untuk berbanyak hartanya. Hutang itu tidak tercela, Rasulullah SAW pun e, minjam duit. Akan tapi seorang minjam duit karena kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak, Bukan tak kalah kebutuhan yang sudah tercukupi, namun pingin yang lebih mewah, pengin yang lebih banyak. Hanya dia berhutang ya, karena untuk memenuhi sifat tamaknya. Maka ini tidak tidak dibenarkan dalam dalam syariatnya kita berhutang tetkal kita butuh karena asalnya hutang itu adalah minta tolong orang lain dan kita dasarnya asalnya kita tidak minta minta tolong dari dari orang lain akan tapi namanya manusia kebutuhan juga banyak dan terkadang kita ditimpa dengan kesulitan sehingga seorang pun uh, berhutang dan seperti saya katakan tadi hutang itu disyariatkan apa diperbolehkan sebagaimana Bismillah Sallam juga uh, juga berhutang dan ingat terkala kita uang dari orang ingat bahwasanya kita untuk mengembalikan. Kalau kita pasangkan ini kita pasang niat tersebut lagi kita menyumbang, kita ingat Insya Allah saya akan bayar dan Allah janji Allah Allah akan bantu dia untuk bayar utang tersebut, Allah akan bantu dia untuk bayar hutang utang tersebut dan terkala dia memiliki kelebihan uang, jangan dia tunda-tunda untuk bayar utang, nanti deh nanti deh saya mau olah lagi untuk usaha lain sehingga akhirnya utangnya tidak terbayar, akhirnya bertumpuk lagi, akhirnya utangnya tadi harusnya bisa dibayar tidak jadi terbayar, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zulm. Orang yang menunda-nunda hutang, padahal dia mampu untuk bayar, kita telah melakukan ketoliman. Betapa banyak orang yang seperti itu mampu untuk bayar hutang dia tunda-tunda, akhirnya tidak bisa bayar hutang. Ya. Orang seperti ini orang berdosa. Ya. Dia menunda pembayaran hutang itu adalah semakin dia menunda semakin dosa terus bertambah. Dia pikul nanti di hari kiamat kelak. Namun ada juga orang yang sudah berusaha. Ya. Dia utang karena kebutuhan, memang benar-benar butuh. Kemudian terkadang menyembunyikan juga niat untuk mengembalikan. Ya. Dan dia berusaha untuk bekerja semaksimal untuk membayar hutang, namun akhirnya tidak mampu juga untuk untuk berhutang. Ya, untuk eh, tidak mampu juga untuk membayar hutang. Maka orang seperti ini urusannya di si Allah Subhanahu Taala Kalau memang dia benar-benar seperti itu, niscaya Allah akan maafkan hari kiamat. Kalau benar seperti itu, akan. Tapi kalau tabrirt dari dia, kesalahan dari dia, harusnya tadi sudah penyaduan tidak berbar, maka itu repot nanti di akhirat kelak. Karena itu merupakan kembali kepada kembali kepada kesalahannya. Tapi kalau dia sudah Berusaha semaksimal mungkin Maka tentunya istrinya tidak ikut hutang Tidak akan mendapatkan dosa dari apa yang telah dia lakukan Kecuali istrinya juga memang yang dorong-dorong dia untuk berhutang Itu yang cerita Istrinya yang maksa mas Hutang dong, kita beli mobil, beli anu, beli ini Padahal masih banyak eh, Padahal eh, tidak sebenarnya tidak bukan, bukan kebutuhan primer ya. Namun eh, bahkan kebutuhan yang ketiga Bukan sekunder lagi kebutuhan yang, yang ketiga Namun demikianlah kadang seorang suami berhutang gara-gara permintaan istrinya. Kalau seperti itu maka sang istri juga akan menanggung menanggung dosanya. Akan tapi jika seorang e, suami atau seorang laki-laki berhutang dan semaksimal mungkin untuk berusaha membayar dan namun tidak bisa sampai meninggal dunia maka insya Allah e, semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan saya ingatkan betul banyak utang ini membawa dosa-dosa yang lain. Ya ini kenyataan. Orang yang berhutang akhirnya kalau ditagih, bohong dia. Ini banyak bohong. Tak dia, tatkala dari awal dia sudah bohong. Dia tatkala kalah duit, sudah bohongin orang yang dipinjamin, yang utangin. Saya pinjam duit mas, saya akan ganti bulan depan dalam hatinya anda. Saya ganti tahun depanlah. Akhirnya apa? Tahun depan pun dia tidak berjangan kan? Bulan depan, tahun depan pun dia tidak, tidak bisa bayar. Akhirnya tak ditagih banyak bohongnya. Lagi keluar kota, HPnya dimatikan, nomornya diganti. Semacam macam akhirnya terjumus ya, dalam kedusan-kedusan yang bertumpuk-tumpuk gara-gara untuk terhindar dari tagihan-tagihan utang. Oleh kerana jika seorang sudah dalam keadaan tenang, ya, pikirannya tenang, meskipun uh, kebutu apa-apa apa yang dia miliki seadanya, maka hendaknya dia beristirahat dan jauhi dirinya dari uh, utang ya. Allah Taala Alamin.
1: Selanjutnya dari uh, penelpon kembali ada bapak Syamsul di uh, Cimanggis yang sudah masuk. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Silakan pak. Ini Ustaz, apa Allah itu kan tidak akan tidak akan menghadap satu kaum sebelum diutus, diutusnya rasul ya Ustaz. Yeah. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz. Sekarang apa sekarang udah banyak apa taklim-taklim, udah banyak dakwah ya kan. Walaupun tidak ada apa rasul yang sonon misalnya saya untuk mendakwakan seseorang tidak mampu ya kan. Apakah orang itu tetap Apa, tidak dianggap berdosa melakukan amal dosa karena dia enggak tahu misalnya yang melakukan bid'ah atau apa-apa padahal orang yang tidak mengenakal jibat misalnya saat sekarang kan udah banyak contohnya padahal dia kan punya mata Ustaz ya. sekarang banyak orang bercadar, banyak orang berjenggot. Harusnya itu kan jadi apa? Jadi pelajaran. Dakwah juga ya buat mereka. Asalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan, Jadi
0: para pendengar radio yang di oleh Allah Subhanahu wa taala masalah uh, uzur ya apakah seorang yang dapat uzur atau tidak itu suatu masalah yang gaib suatu masalah yang gaib seorang ini diberi uzur oleh Allah atau tidak kita tidak tahu nah, tapi memang kita punya kaidah itu kembali kepada hakikat orang itu sendiri bisa jadi ya bisa jadi seorang di hidup di zaman sekarang ini melihat uh, apa namanya Islam orang pakai cadar di mana-mana ada ada siaran radio macam-macam namun bisa jadi dia memang ternyata tidak pernah mendengar kebenaran Di sini tinggal misalnya tinggal di suatu tempat apa namanya suatu tempat yang ternyata dididik terus oleh uh, ayahnya dengan suatu madad yang batal di, di bit aset setiap hari dan dia tidak boleh mendengar uh, radio rojak misalnya diingatkan itu hati-hati radio sesat sehingga dia tidak berkesempatan sama sekali tidak berkesempatan sama sekali dan digambarkan radio rojak kayak gini kayak gini ustadz ustadznya itu keras-keras akhirnya dia sama sekali tidak pernah mendengar radio rojak misalnya atau sama sekali tidak pernah mengikuti sunnah. Bisa jadi orang ini dapat usir dari Allah SWT. Bisa jadi. Itu kita gak tahu hakikatnya. Namun, sesuatu itu kembali kepada uh, orangnya. Oleh karena itu, Syekh Albani rahimahullah. Kadkala menjelaskan hadis uh, Nabi SAW, Kadkala bersabda, Man abi, Yahudian kana nasraniyan nasoraniyan, summa layu'minubi, illa kana min ahlinna. Barang siapa yang mendengar tentang saya, kata Nabi Muhammad. Baik dari orang Yahudi, maupun orang Nasrani. Kemudian tidak beriman tentang aku, maka dia akan berduduk, jadi penduduk neraka. Ini jelas bahwasanya kalau tatkala Nabi Muhammad sudah diutus masih ada orang Nasrani di atas agamanya tidak mengikuti Nabi Muhammad maka akan masuk neraka demikian juga orang Yahudi. Namun kata Syekhalwani mengatakan man sami abi yang mendengarkan tentangku samaan sohehan, dengan pendengaran yang benar. Artinya orang mendengar tentang Nabi tentang Nabi dengan pendengaran yang benar namun dia kemudian tetap menghindar dari Nabi Merusak kenal Islam sudah kenal. Oh Islam ternyata itu agama tauhid. Oh Islam ternyata menyeru kepada kebaikan kepada akhlak mulia. Ah saya tidak mau. Ah. Saya lebih senang dengan agama saya. Nanti apa yang dikatakan oleh keluarga saya? Nanti saya akan dihajar oleh keluarga saya. Nanti saya akan sulit bekerja. Nanti saya akan akhirnya dia pun meninggalkan ajaran Islam. Orang seperti akan dihajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti masuk neraka. Berbeda dengan orang misalnya orang dari negara dari agama lain, agama Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang Islam tentang Nabi Muhammad, tapi digambarkan oleh Penggambaran yang keliru. Oh Muhammad itu eh, apa namanya penista. Oh Muhammad itu eh, apa namanya teroris. Muhammad itu akhirnya dia dia tidak kenal Islam sama sekali. Ya, orang ini bisa jadi dapat uzur. Kenapa dia menjauhi Islam? Karena salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. ya salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. Bisa jadi orang seperti ini diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada hakikatnya dapat uzur atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang disebut oleh para ulama. Kalau dia mau Dia tidak berusaha mencari kebenaran. Ya. Ada ada di situ dengar tentang pengajian. Tidak berusaha untuk mendengar. Dia berpaling. Maka orang ini bisa jadi kafir. Dikenal oleh para ulama dengan nama Kufur I'arab. Yaitu kafir karena berpaling dari kebenaran. Tidak mau mendengar kebenaran sama sekali. Sudah dengar tentang Islam sama sekali. Tidak ingin buka-buka tentang Islam. Tidak ingin lihat buku tentang Islam sama sekali. Saya pokoknya nama Islam tidak mau. Baik atau buruk saya tidak mau dengar. sama sekali tidak berusaha mencoba untuk mengenal Islam. Orang ini bisa dikatakan dengan kufur orang yang kafir karena berpaling dari dari agama ya. ya. Seperti kita kembali kepada jangankan masalah kafir atau tidak atau seperti orang yang uh, dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kesalahan, seorang yang melakukan kesalahan, namun tidak tahu itu kesalahan, tidak tahu bahwa itu merupakan kesalahan maka dapat uzur dari Allah. Allah tidak akan ada orang yang kenapa? Tidak tahu itu itu adalah merupakan kesalahan. Ada seorang yang berkata, kalau begitu kita tidak usah belajar, tidak usah menutup ilmu. Nah, kalau kita bodoh terus, barangkali tidak, tidak akan diazap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah. Allah mengatakan orang yang seperti ini, yang berusaha tidak belajar, akan diazap oleh Allah dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Berbeda dengan orang yang sudah berusaha. Sudah berusaha untuk belajar, mencari kebenaran, kemudian masih terjumpa dalam kesalahan yang dia tidak ketahui. Maka dia itu tidak Mekosir, dia sudah berusaha bersungguh-sungguh Orang seperti ini dapat uzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya uh, Kepada bapak yang bertanya tadi Masalah uzur adalah masalah gaib yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada hakikat orang tersebut Apakah dia berusaha mencari atau Atau tidak. Apakah dia sudah berusaha mencari, namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup sama dia, sehingga tidak sama sekali tidak pernah sama sekali mendengar sunnah, maka seperti orang ini, bisa jadi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bisoal.
1: Nah, Mister, eh, Satu pertanyaan terakhir untuk eh, sembatan siang ini, hmm. saja dari Pak Arif di Pejaten hmm. dan satu penanya lagi yang bertanya hal yang sama. Ustaz Barakallahu Fikum, mengapa orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang sezamannya dihukumi kafir, padahal mereka uh, masuk ke dalam uh, manusia yang hidup di uh, zaman ahlul fathur atau uh, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jazakallah khairan.
0: Uh, Insya Allah akan kita jawab pada pertanyaan berikutnya karena ada per- per- perkataan alimau yang sangat indah, namun tidak sempat saya nukel pada uh, kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan menjawab pertanyaan ini. Ya sedemikian juga ada. Uh, syubat-syubat yang dilontarkan seputar masalah ini Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain nah. Demikian saya wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan pada Ustaz Firanda Hafibullahullah Yang telah menyampaikan materi kajian di siang hari ini Yang rutin beliau sampaikan di Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Dari uh, silsilah atau uh, Serial pembahasan uh, Surah Nabawiyah As-Sahihah yang Setelah langsung kita simak dari Kota Madinah Nabawiyah. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan untuk beliau Kemudian mohon maaf Karena ada beberapa pertanyaan yang datang Melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan Semoga kita dipertemukan Kembali bersama beliau Di kesempatan Sabtu petang Di uh, Sabtu siang di pekan mendatang Kemudian ikhvatan Islam, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, lantunan tilawah Al-Quranul Karim. Untuk yang berikut dari uh, surat Yunus yang akan dibacakan oleh Qari, uh, Salah uh, Al-Bukhathir berikut. Selamat mendengarkan untuk Anda dan selamat beristirahat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا راديو